0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario. Bueno, de hecho, estás escuchando Expreso con Víctor ya con una voz bastante buena, o sea, mmm, después de los últimos días de parecer eh, al Pacino eh, con la voz completamente congestionada, yo creo que medio mundo estamos así, ¿sabes? Es decir, eh, justo el otro día hablando con unos amigos también estaban casi todos malos, el otro día hablando también con Sara, la editora de los vídeos, también estaba mala, o sea, todo el mundo estamos malos de la voz, ¿vale? Entonces, yo creo que eso es algo que se perdona pero lo que no se perdona uy ¿cómo, cuánta ganancia no ha tenido de repente ahí el micro cómo ha subido bueno lo que no se perdona es eh, las, mmm, los rumores que hay relacionados con el nuevo MacBook Air que podríamos tener un MacBook Air de 15,5 pulgadas luz espectacular y además hoy estoy especialmente feliz porque parece ser que Amazon está dándolo todo vale para conseguir el Tom Raider y para que sea uno de sus grandes protagonistas así que como ya sabes no sé si te lo había contado alguna vez pero Tomb fue una de las sagas que me iniciaron en el mundo de los videojuegos y por lo tanto estoy pues muy emocionado así que vamos a por las noticias de hoy viernes Another day is here and you're ready for it What to wear, check Breakfast, lunch and dinner, check Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help Antes de nada, ¿qué tal te encuentras? Espero que estés bien. La verdad es que justo estamos como unos días antes de empezar las navidades y es como una especie como de periodo extraño, ¿verdad? Porque estás como a medio gas, no sé si te pasa a ti también eso pero yo estoy como súper a medio gas porque por una parte tengo ya ganas de vacaciones, de estar con mi familia vienen además mis padres desde España ¿no? llegan, creo que la semana que viene en algún momento, no sé no sé exactamente cuándo llegan, pero bueno, van a estar aquí es la primera vez que van a estar con nosotros en nuestra casa, vamos a celebrarlo así como todo muy rollo en familia y películas, ¿sabes? de navidades norteamericanas aunque luego termina, nunca termina siendo como en las películas, menos mal porque si no terminaría, teniendo. Eh, que pinchar insulina de la cantidad de cosas dulces que pasarían, y no, la verdad es que yo soy como dice Lady Gaga, muy sour candy, y a okay, lo que vamos, que nada, que espero que estés empezando ya, ¿no?, el, el descenso hacia las navidades de una forma correcta, que estés como con ganas, ¿no?, de, de ese... Chocolate con marshmallows, eso es muy eso es muy de aquí, eso es muy de, muy de este sitio, la verdad, pero y lo bien que queda, empezar el podcast así. Bueno, claro que, que vamos, que la verdad es que tenía muchísimas ganas de que llegase este viernes, tenía muchas ganas de prácticamente recuperar mi voz y ha sido una semana algo difícil porque, como has podido comprobar en estos últimos episodios, ¿vale? He tenido que locutarlos, ¿vale? Pareciéndome al Capone, pero la garganta, <coughs> justo digo la garganta y aquí viene... No me va a vencer. Y si hacía falta me convertía en Vito Corleone en lugar de Víctor Corleone. Bueno, estas bromas... Tan bad jokes... ¿Vale? Que, 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 en fin, no da igual, no pasa nada. Pero lo importante, como te decía, es que es viernes. Y antes de sumergirnos en lo que más nos apetece a ti y a mí, esas noticias sobre videojuegos y también los estrenos de la semana, pues hay que dedicarle un pequeño bloque a la actualidad más puramente tech. Que seamos sinceros, también es lo que nos da la vidilla, es lo que nos recorre las venas, ¿no? Y lo hacemos con un rumor muy fuerte, que este rumor ya se empezó, o sea, ya empezó a sonar desde hace bastante tiempo, pero es que ha cogido muchísima fuerza en estas últimas semanas. Y es que habría una nueva versión del de portátil MacBook Air que habría desarrollado Apple. Y es que vendría en dos versiones diferentes. Una versión con un M2 y una versión con un M2 Pro. Pero quizás la gran novedad no está tanto en el procesador, sino en el tamaño. Y es que, según señalan medios como Mac Rumors, Apple habría diseñado un MacBook Air de 15,5 pulgadas para situarlo, ¿vale?, entre el Mac... Pro de 14 y el Mac Pro de 16 y es que la versión Air actualmente se sitúa en las 13,6 pulgadas que yo considero que es un tamaño súper cómodo, muy, 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 muy manejable, pero es verdad que, por ejemplo, hay muchísima gente, eh, periodistas, eh, arquitectos, eh, estudiantes que trabajan con dos ventanas simultáneamente, entonces prefieren tener una pantallita un poquito más grande, pero no necesitan la potencia que les da actualmente un MacBook Pro y sobre todo tampoco quieren el peso del MacBook Pro. Entonces quieren un MacBook Air, pero grande. Aquí, ¿sabes quién hizo muy bien la, la tarea? Aquí lo hizo muy bien la tarea Microsoft. Microsoft creo que fue con el Surface Laptop 3, si mal no recuerdo. Sí, de hecho es el Surface Laptop 3. Es el primero que lanzaron en dos tamaños. Para mí los Surface Laptop vale son los MacBook Air de Microsoft. O sea, es el mismo concepto. Ordenadores ultra portátiles, pero bien diseñados. Con un diseño muy bonito, con una carcasa muy bonita, eh, con unos materiales bien, bien hechos. Bueno, pues ese es un poco el concepto de los árabes. De los y los árabes actualmente vienen en, en dos tamaños, en el tamaño de 13 y en el tamaño de 15. Además eso también es como 13 con no sé qué, 13 con 6, creo que es el, el mismo, eh, o 13 con 2, algo así. Y luego eh, 15 con 5 que es más o menos el mismo tamaño con el que estaría Apple también trabajando para su rumoreado MacBook Air de 15 pulgadas, y sé que mucha gente prefiere eh, por ejemplo, en el caso del Surface, prefiere el Surface que es un poquito más grande, y creo que lo mismo va a suceder con el MacBook Air, que le van a preferir un poquito más grande, bien en comparación con los modelos Pro, vale no se espera que esté presente en absoluto la misma pantalla mini LED, ni la tecnología Promotion que tienen los MacBook Pro es decir, al final se sería como una especie de eh, el MacBook Air que ya nos enseñaron el año pasado ese MacBook Air con M2 pero eh, un poquito mejorado en cuanto a tamaño y quizás con un chip M2 Pro lo cual me hace pensar, ok ¿y qué chips van a llevar los MacBook Pros? ¿sabes? si el, M, si el MacBook Air lleva el MacBook Pro, o sea perdón, si, me, si el MacBook, me acabo de liar eh, ahora mismo, pero tú me sigues ¿no? si el MacBook Air va a llevar el M2 Pro el grande, ¿qué chips va a llevar el MacBook Pro? Pues considero que quizás puedan llevar el MacBook Pro pero tuneado. El, Mac, el M2. Que acabo de decir el MacBook Pro. El M2 Pro tuneado. El M2 Ultra. Y quizás un M2 Max. Me parecería muy hardcore, ¿eh? Que llevas un M2 Max. Más que nada. Porque eso está pensado más. Para un ordenador de escritorio. Pero. Todo está por ver, sinceramente. Y bien, lo que um, parece que ha dejado de ser un rumor es el lanzamiento de Nothing Phone One en Estados Unidos, por fin. Y tal y como te dije hace muy poquitos expresos, CalPay habría realizado unas declaraciones en las que hablaba de conversaciones con algunos operadores de Estados Unidos para lanzar potencialmente un producto futuro ahí. Pues bien, ese producto del que hablaba el fundador de la compañía es el Nothing Phone One, al menos en parte. Y me explico, porque ha sido el propio CalPay, el que ha titulado en su perfil personal que Estados Unidos va a formar parte de un programa de prueba que va a servir para presentar ese Nothing OS 1.5 Beta que va a incluir el software de Android 13 y como te digo en territorio estadounidense. Entonces aquí acaba de darnos muchísimas, muchísimas pistas. La verdad es que este señor es súper críptico es muy interesante la verdad la, el, el nivel de comunicación que tiene pero también llama la atención lo críptico que pueden terminar resultando algunos de sus mensajes y como te puedes imaginar ya vale antes de entrar en el bloque de los videojuegos no puede pasar un día sin el que te hable de Elon Musk porque es que al final se ha convertido en un personaje súper interesante en lo que ha sido el 2022 de hecho si tuviese que resumir 2022 en dos cosas te diría inteligencia artificial y Elon Musk esas dos han sido para mí las dos claves para entender a nivel tecnológico este año o sea es muy 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 curioso y como te digo al final eh, es, es noticia ¿vale? Por, por lo que ha ocurrido en las últimas horas que la verdad es que va a ser bastante fuerte y cuando parecía ¿vale? que el dueño de de, de Twitter, del actual Twitter, está intentando centrarse en lo verdaderamente importante que es dirigir correctamente Twitter, al menos eso es, lo que, eso es lo que opino, ¿vale? Pues el hombre más rico del mundo ha vuelto a, como el meme este que hubo en España hace unos cuantos años, a liar la parda, pero pardísima. En primer lugar, es que esto es muy fuerte, ¿vale? Hemos conocido que varios periodistas especializados en información tecnológica y que de hecho cubrían act, eh, la actualidad de, de Twitter bueno pues que estos han sido eliminados de la plataforma chao hasta luego y es que desde hace unas cuantas horas vale pero estas cuyo nexo común es cubrir Twitter y toda la información sobre Elon Musk pues han perdido sus cuentas y la lista de personas baneadas vale incluye reporteros de la CNBC News de la CNN del Washington Post del New York Times o incluso de Mashable pero no contento con todo esto y sin hacer caso a que estaba provocando un efecto straysat, pues Elon Musk también está impidiendo que los usuarios tuiten enlaces a muchos de los principales servidores de Mastodon. Tal y como informan desde The Verge, intentar publicar links que lleven a Mastodon va a dar como resultado la siguiente notificación. Dice así, dice, no podemos completar esta solicitud porque Twitter o nuestros socios han identificado este enlace como potencialmente dañino. En fin, la verdad es que me hace muchísima gracia porque este señor entró con la bandera de por la libertad de expresión y al final se está convirtiendo en por la tiranía de la expresión. O sea, me llama muchísimo la atención que está también sacando los Twitter Papers, los famosos Twitter Papers, que realmente... Eh, en fin, o sea, es nada en comparación con lo que está montando este señor, sinceramente Bueno, no es nada Es, es bastante y a ver qué, qué termina sucediendo Pero me llama mucha atención, ¿no? Como su bandera, su estandarte de la libertad de expresión Es la libertad de expresión hasta que a mí me convenga Eso sí, cuando a mí no me convenga Cuando sea hablar sobre las veces que cojo mi avión privado O la gente que está hablando sobre Twitter Y que no me gusta cómo está hablando de mi compañía Cojo y les baneo A ver, chico, o sea, si jugamos, jugamos con todas las cartas ¿Sabes? ¿Libertad de expresión sí o libertad de expresión no? Lo que tú quieras, pero no puedes elegir esto sí, esto no, si sí es libertad de expresión Pero, mira, ¿sabes qué? Voy a pegar un sorbito a mi expreso que hoy me ha quedado hoy me ha quedado espectacular, te lo juro mm. Brutal Mira, yo de verdad siempre te digo que expreso hay que disfrutarlo con un expreso, o con un latte o con, o con un café, ¿vale? O si eres de esas personas, ¿vale? Pues con un té ¿Vale? Pero, pero al menos con algo, con algo calentito sobre todo en invierno. En fin, eh, sin dejar ni un segundo, ¿vale? Eh, para la pausa, porque últimamente estamos como pim, pin, pim, pim, pin, pin. Y como te digo, ya que estamos bebiéndonos el último mm, sorbito de expreso de esta semana, eh, hay un auténtico bombazo relacionado con la industria de los videojuegos. Y es que Amazon está detrás de la próxima versión de Tomb Raider. Me encanta. Bueno. Pues el gigante tecnológico ha dado su mayor salto en el mundo de los videojuegos con este anuncio y es que la compañía va a publicar la siguiente entrega sobre Lara Croft y aunque sabemos muy poco, sí que conocemos que el siguiente juego va a ser multiplataforma y que va a estar hecho en Unreal 5 y que está aún en una fase de desarrollo por parte del estudio Crystal Dynamics y que va a ser una aventura narrativa para un solo jugador ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! O sea, es que no te puedes imaginar lo feliz que me hace esto o sea, te lo juro, te lo juro porque es que estoy harto de que todos los juegos tengan que tener un componente online que tengan que tener un componente de un de 5 vs 5 o sea, es como, por favor, por favor o sea, volvamos a los juegos de aventuras, a los juegos de sábado por la tarde palomitas y vamos a desconectar, me encanta. Bueno, pues ahora solo nos queda esperar a que ese lanzamiento bomba de Amazon eh, sobre además una franquicia que comenzó en 1996 y que además ha pasado por muchísimos altibajos, eh, pues termina resultando genial, aunque ellos han prometido que va a ser la aventura más grande y más expansiva hasta, hasta la fecha, es muy curioso eh, yo la verdad es que la relación que tengo con Tomb Raider es increíble yo empecé a jugar a los Tomb Raiders eh, pues con la Playstation 1 con... creo que fue miento, 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 miento miento, estoy mintiendo como un bellaco ahora mismo, ¿sabes? empecé a jugar a los Tomb Raider en el ordenador de mi tío, ¿vale? que tenía, tenía el juego eh, y además no entendía Cómo funcionaba Pero aquello me parecía mágico El hecho de poder Ver los polígonos Cómo funcionaba El efecto tridimensional Yo creo que estaba Tendría pues no sé 7-8 años Más o menos Por ahí Y luego eh, Como con unos 10 diez años, ahí, por ahí, Te puedes imaginar Que yo ahí Pues no sabía ni jugar Ni nada O sea Sabía hacer que el muñeco saltase, que la Croft saltase y poco más. Y fue en el año 2000, creo que fue con, con el Tomb Raider eh, 4, que recordar, eh, creo que fue en el año 2000 con el Tomb Raider 4 de eh, las Revelations, creo que se llama The Last Revelations. Cuando mmm, me jugué primero el 4, me vicié tantísimo, que al final terminé volviendo hacia atrás eh, y... y me jugué la primera trilogía, me gustó mucho la primera trilogía, aunque mi favorito fue el Tomb Raider eh, 3, y después jugué al Tomb Raider 5, que creo que se llamaba Tomb Raider Chronicles. Chronicles, la verdad es que me gustó mucho, a pesar de las malas críticas que tuvo, pero sí que es verdad que se notaba que ya iba siendo un juego que necesitaba un descanso, porque lo que no era normal es que estos 5 juegos, ¿vale?, del 1 al 5, ¿vale?, salieron todos en... PlayStation y en PC, y salían con una diferencia de un año, cada año salía un nuevo Tomb Raider, yo por aquel entonces, como era un chavalito, pues no tenía, o sea, mis padres me compraban un juego para mi cumpleaños y un juego para navidades, ya está y el juego de las navidades era el Tomb Raider, y el juego del verano pues era cualquier otro que me, que me gustase entonces les sacaba todo el provecho posible y para mí los Tomb Raiders me gustaban mucho porque eran juegos muy, 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 muy difíciles de puzzles, pero como eh, eran complicados pues me duraban pues prácticamente el año entero entonces eh, tenía tenía contenido, vale, durante durante todo el año. En fin, la verdad es que qué tiempo, qué curioso. Cuando no tenías un acceso tan grande a los videojuegos como tenemos ahora, este este catálogo tan inmenso que ahora mismo sinceramente es que ya no sabes ni a qué jugar. Bueno, pues antes es que era muy fácil. Era como aquí juego, pues el único juego el único juego que tengo, el Tomb Raider, ah, y el Crash Bandicoot, ya está. Poco más. Luego de vez en cuando, yo que sé, te dejaba algún amigo, pues el, el eh, yo qué sé, pues algún juego de estos, ¿no? Eh, el Espiro también me lo jugué, tal, pero era cosas que vas, te vas dejando con tus amigos. Total, que vaya, vaya recuerdos. Y también otro recuerdo muy interesante es uno de los primeros juegos que salió en, en PlayStation, que fue el Spider-Man. El Spider-Man fue un juego que me vició muchísimo. Primero porque a mí me encantaban los cómics. De hecho, me siguen gustando, pero ya no al nivel en el que, en el que me gustaba cuando era cuando era crío. Eh, consumía muchísimos cómics, esto de ir a comprar los cómics, o sea, era algo que para mí era muy muy habitual, era donde me gastaba la paga en los cómics y en ir ahorrando un poquito para los videojuegos. Pero te quiero hablar ahora de la siguiente iteración respecto a Spider-Man, y es que Sony ha comunicado que Marvel's Spider-Man 2 se va a lanzar en exclusiva para PlayStation 5 el próximo otoño, es decir, habrá que esperar casi un año para disfrutar de la, de la secuela de, de Spider-Man 2 después de haber lanzado el Spider-Man Spider Miles Morales, que es el nuevo que lanzaron. Me imagino que luego, dentro de un poquito de tiempo, saldrá para PC, como están haciendo con todos los Spider-Man. Me jugué. A ver, ¿tú qué opinas? vale eh, Lo voy a dejar como pregunta destacada en... en en Spotify, si estás escuchando el podcast de Spotify, puedes mandar una respuesta. Y de hecho, a mí me llegan ¿eh? cuando me meto luego en el, en el tablón de mandos de, de Anchor, me salen las, las respuestas. Eh, me he jugado al Spider-Man 1, eh, bueno, el reboot este que hicieron, ¿vale? En Precision 4, sé que ahora han sacado un remaster y eh, luego sacaron la expansión de Miles Morales estaba pensando si pillarme la expansión de Miles Morales si, si crees que compensa o si crees que me compensa más jugarme al, al remake que hicieron del Spider-Man 4, yo creo que no yo creo que habiéndome jugado ya ese juego puedo directamente pasar al Miles Morales y ya está, no que no va a haber ningún salto, eh, pero me voy a jugar en PC, me lo voy a jugar en el PC que le estoy ahora metiendo muchísima caña al Asus y estoy a tope con él bueno, <coughs> Perdona, eh, que la garganta todavía la tengo aquí un poquito perjudicada. Y como es habitual en estos casos, vale, pues a ver, eh, con el tema de Sony y de Spider-Man, pues no se, han, no se han compartido demasiados detalles. Aunque sí que conocemos que esa secuela del estudio de Insomniac Games va a continuar con la historia de Peter Parker y de Miles Morales mientras se enfrentan a uno de los malos malísimos de Spider-Man, que es Venom. ¡Me encanta! Pero aquí estamos hablando de sagas que... ...han influido tantísimo en nuestra, en nuestra infancia... ...creo que pocas sagas... ...han influido más... ...que la saga de Harry Potter... Y esto es de lo que te quiero hablar, sobre eh, un retraso que afecta al lanzamiento de Hogwarts Legacy, que es uno de los juegos que yo creo que todos los fans de Harry Potter estábamos esperando desde hacía más tiempo. Y aunque las versiones para consolas más antiguas estaban programadas para el próximo 10 de febrero, pues finalmente esta fecha queda exclusivamente para las fechas, para las consolas perdona, de nueva generación. Es decir, sí, vamos a tener el Hogwarts Legacy, que es un juego de rol. Es un RPG... Pues es, que, es que encima, es que es que mira, se me pone la piel chinita, ¿sabes? O sea, eh, es que me flipan. Los RPGs, me explico, ¿sabes? O sea, me explico. Ahora mismo me estoy jugando de Persona 5 Royal en la Nintendo Switch. Eh, los RPGs, o sea, RPG mmm, tal, pum, ya está, ahí voy. Y encima ahora, eh, un RPG de... De um, el mundo de Harry Potter en el que vas a poder ser un mago o una maga Y vas a poder eh, tener como tu recorrido dentro de Hogwarts O sea, me explicas, qué fantasía, o sea, qué ganas tengo de esto, te lo juro, te lo juro, en fin, bueno pues las fechas se quedan las siguientes. Se queda el próximo 10 de febrero del 2023. vas a salir para PlayStation 5, para la Xbox, las series X y S, ¿vale? Y también para PC. Uy, PC. Bueno, ahora, ahora voy aquí de PC, ¿sabes? O sea, en fin. Bueno, y si eres usuario con Early Access, vas a poder tenerlo hasta 72 horas antes. Es decir, el día 7. Caer, que tampoco creo que... Hay necesidad, ¿vale? Y um, el gran retraso se fija para la PlayStation 4 y para la Xbox One. Y es que los propietarios de estas consolas van a tener que esperar hasta el 4 de abril del 2023 para poder disfrutarlo. Personalmente, ¿qué opino? Que me parece genial. ¿Por qué? Porque con tal de que no vuelva a pasar, como en Cyberpunk eh, 2077, que las versiones de PlayStation 4 y de Xbox One daban pena... ¿Sabes que parecían de versiones de PlayStation 2? Si lo sacan pulidito, si lo sacan bien, pues fantástico. Y luego otra cosa que me parece súper llamativa es que siguen sacando juegos para estas consolas que tienen con nosotros más de 10 años, yo creo. O sea, PlayStation 4, ¿cuándo salió? Hace eones ya, 8 o 9 años, o sea, una pasada. Y que sigan sacando juegos para esta, o sea, ole, ole, ole por los estudios. Y ya por último, ¿vale? Los usuarios de Nintendo Switch van a ser los que más van a sufrir con esto, porque hasta el día 25 de julio de este mismo año no va a estar disponible el juego para, para la consola de Nintendo a ver, te soy muy sincero eh, si tuviese la opción de no jugarlo en una Nintendo Switch no lo jugaría en una Nintendo Switch ¿por qué? porque creo que mmm, no sé que creo que va a ser como el, el Lego eh, Star Wars que ya mmm, salí de ahí escaldadito, ¿sabes? que dije mmm, ¿qué es esto? qué es esto señores de Warner Bros bueno y merece además la pena recordar que la primera fecha original del eh, Hogwarts Legacy iba a ser para el 2020 pero que al final después de tres años pues mira aquí seguimos esperando así sentaditos pero tú tranquilo, tú tranquila que yo voy a seguir esperando y antes de pasar a los estrenos de streaming que en una de las semanas que hemos además sido testigos del anuncio de algunas de las series que se van a quedar en el limbo pues algo parecido tengo que contarte con la última noticia relacionada con los videojuegos y es que estas esta semana Epic Games anunció que hasta 17 títulos van a formar parte de ese limbo eh, digital en el que también va a entrar la serie de Westworld. Y es que la compañía ha decidido cerrar los servidores de un buen puñado de juegos online. Y va a ser el... que bien unido, ¿eh? Lo hemos hecho ahí con, con las series Westworld, videojuegos, tal. O sea, es que Colora, como es la última noticia de videojuegos, pues aquí se une todo, bueno pues lo que te decía Epic Games que cierra eh, 17 títulos, 17 servidores ¿cuándo? el 24 de enero del 2023 y eh, como te digo, estos juegos al final solo van a permitir jugabilidad offline y en el peor de los casos, ¿vale? Pues algunos se van a ir como lágrimas en la lluvia. Y entre estos eh, 17 títulos hay dos clasicazos que sí que son interesantes, como por ejemplo el Rock Band o el Unreal Tournament. Y a ver, el tiempo pasa, la tecnología evoluciona y Epic Games pues considera que estos títulos ya son muy antiguos y que chao. Lo que pasa es que al final lo que me terminó, lo que creo que pasará es que va a terminar estando en Discord de algún modo, ¿vale? Eh, yo creo que al final... No sé, el mundo le dará una segunda oportunidad a estos juegos porque, seamos sinceros, o sea, seguimos jugando al primer Mario del 80 y no sé cuántos eh, y sin ningún problema. Y si Nintendo nos lo sigue vendiendo y la gente lo seguimos comprando. O sea que, en fin, yo creo que lo mejor que puede suceder es que... Una compañía meta tijera, a alguno de los videojuegos así que la gente quiere, para que luego dentro de unos años saca una versión remasterizada eh, HD eh, a tope de cosas y venderlo otra vez por el precio original a 60 euros. Y ya está, y la gente pues lo nos comprando, porque así somos, ya está. Bueno, y esta última noticia sobre Epic Games, como te comentaba, ¿no? Eh, y la eliminación de estos 17 títulos, pues al final es como el mejor puente que para pasar hacia el bloque de streaming. Y como te recordaba, la decisión de Warner, de, de eliminar del catálogo ciertas series, pues nos ha llevado a una reflexión muy evidente, y es ¿deberíamos rescatar el formato físico? O sea, es que el otro día, te lo juro, me lo preguntaba. Bueno, imagínate que, igual que yo, ¿vale? Eres fan de Westworld, que por cierto me falta, nos falta por ver la última temporada, pero es que nos da un poquito de penita verla porque es que sabemos que se acaba y es que es como de verdad. O imagínate que te, jugaba, te gustaba jugar la versión de Unreal, pues ¿qué va a pasar el próximo año? Pues os toca recordar que esas creaciones, como si fuesen, eh, al final, amores del verano pasado, pues, pues no. Y mientras te dejo pensando un poco sobre este tema, que igual deberíamos retomarlo en un café con Víctor más adelante, yo lo dejo ahí. Si te apetece, pues déjamelo en algún sitio que no sea Twitter porque no lo voy a leer. Pues te cuento los principales estrenos de esta semana. Y es que en Netflix, en plena vorágine del éxito que ha tenido Miércoles, una serie que se ha convertido además en la tercera ficción más vista de su historia, pues vamos a tener los siguientes estrenos. Y el plato fuerte llega de la mano del director mexicano Alejandro González Iñárritu, que además es el ganador de dos Oscar por El Renacido y por Bertman. Bertman es ¡Genial! O sea... Hacía muchísimo... Es que me acuerdo de, de, de la experiencia de Virgen en el cine esa peli. Bueno, pues vuelve con una autoficción del título Bardo. Falsa crónica de unas cuantas verdades. Y también llega la serie de animación sobre Sony, el mítico videojuego de Sega. Y de fondo, varios estrenos de calidad dudosa, pero con temática navideña. Y si eres, si eres fan del subgénero, pues te recomiendo que navegues un poco por la plataforma. Y ya pasamos a Disney+, Plus que también apuesta por la realidad, con, por ejemplo, una adaptación del musical de La Bella y la Bestia, el 30 aniversario de la película original, o sea... Y también quiero destacar el documental de If These Walls Could Sing, que contará la historia de los míticos estudios de Abbey Road. Es muy curioso porque, bueno, ayer me... Sus... ¿Ayer ¿Fue ayer? No, antes ayer. Antes ayer me suscribí a Hulu, eh, 15 pavazos, ¿eh? 15 pavos por suscribirme a Juro. O sea, muy fuerte. Y me dieron la opción de suscribirme a Disney+, Plus, pero con anuncios. Por dos dólares más. Al final dije que sí, porque soy así de tonto. Y dije, venga, va, sí, venga, dos dólares más. Disney Plus, con anuncios, aquí vamos. Eh, y no lo, he, no lo he abierto todavía, la verdad, es que eh, me da un poco de pereza. Y yo creo que voy a ver las dos series que quería ver en Hulu, que una de ellas es de Dropout. Y voy a cancelarlo, porque es que, te lo juro, estoy harto de las plataformas subiendo constantemente el precio de las, de las suscripciones. O sea, es, es, es demencial. Bueno. Y menos mal que llega HBO, ¿vale? Para poner un poquito de, de acción, de blockbuster y de palomitas. Y es que la plataforma lanza hoy Black Adam, que es la película protagonizada por La Roca y que ha sido un taquillazo este verano y que espera ser también un taquillazo para HBO. Y para no desentonar, en una de las semanas más flojas que recuerdo de los estrenos de streaming, pues Amazon Prime lanza la TV Movie Romántica de Outfit y mira te aconsejo que este fin de semana vale aproveches casi para salir por ahí que compres regalos a tus seres queridos o mejor vea al cine pero la verdad es que mmm, las plataformas de streaming que este fin de semana nos están dando muy pocas eh, eh, no sé, opciones para quedarnos en casa así que eso haz un poquito de papá Noel de mamá Noel y chimpun chao <risa> nos vemos el después nos vemos el, el domingo, que además va a haber café con Víctor. Mañana voy a intentar locutarlo, porque hoy todavía estoy así como con la garganta un poquito uh, como para hacer un podcast muy largo. Aquí voy cuando tengo 27 minutos de podcast, en fin. Eh, y también eh, publicaremos un vídeo, pero eso va a ser creo que el lunes o el martes. Y la newsletter, la newsletter además que este fin de semana va a ser muy muy especial. Te aviso. Dicen siempre que el cabisa no es traidor. Y yo te aviso de que el año de este fin de semana va a ser muy especial. Chao.